0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安，马老师。马老师你好，马老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，之前那波下跌啊，其实让不少私募基金啊，那么都是比较受伤，产品净值跌破了零点八的传统的警戒线。如果有清盘线的话，那么应该也就在附近了啊。像我们熟悉的这个大佬，像旦斌啊，他不少的基金呢就已经仓位降到了百分之十，他自己也发文承认了这个观点啊。那么，不过呢，投资者似乎并不太认可旦斌的这种做法啊。那么，有人觉得他。呃，比较敏啊，那么能在大跌之前把仓位降下来，但是呢，其实更多的时候呢，它是一种无奈之举，因为它已经跌到了清盘线附近，如果再继续往下跌的话，那么按照基金合同可能就要清盘了啊。所以说，马老师，您如何看待这种现象啊？那么这种清盘线，呃，到底对还是不对呢？呃，这东西呢，其实要从两层来
1: 看啊，确实，呃，从投资者感受来说呢，到清盘线附近了，那你这个应该，呃，就说明呢，确实也碰到很多投资者的心理的底线了，对吧？这个时候呢，做了清盘，呃，起码从心态上来说好一些，有助于留在市场里头。但是从、呃、投资的角度来看，这样的做法呢，显然它对投资者不太好，就因为长期的收益率会下滑。呃，理财魔方原来的旧模型里头呢，也会这么做，就是到那个。啊，回撤控制线附近的时候呢，我们会强行降仓。啊，这样的话，我们也说说让让人的让人的投资感受好一点，但是呃，因为我们现在很多投资者呢，其实也越来越成熟了，尤其私募的投资者，呃，像以前呢，说一碰到这个呃亏两毛、亏三毛的时候呢，就想就想夺路而逃，这种在公募的投资者里头都已经越来越少了，很多人都觉得，哎，跌这么多呢，其实是机会来的时候，那私募呢，尤其就会啊、呃，这个投资者呢会更成熟一些，所以现在呢，很多基金呢开始考虑不太是愿意去设置这种。硬性的止损线，我觉得这个呢是从呃，它是跟投资者的这个心态啊、投资者的成熟度有关的啊，所以呃，不能简单的说这样做嗯不对，但是确实这样做呢有只顾投资呃只顾这个基金公司的自己的利益的在里头，因为呃很多那个旧的私募呢，因为这个硬性的呃清盘线的存在，再往下掉的话清盘了，清盘了就没钱赚了。所以呢，他就会啊，那、呃、考虑公司的利益，他去把这个仓位呢降下去。但是从市场点位和估值的情况来说，这时候大幅减仓肯定是不对的啊。这一点上，我觉得大家还是要有这个清晰的认知。那、呃、当然了，呃，除了这个利益以外呢，那么实打实的讲，私募基金的管理人他也是人，呃，所以他也会受到贪婪和恐惧的影响。呃，市场出现非理性下跌的时候呢，即便是经验丰富的投资者也会被市场吓怕，这种情况也是存在的。像呃您前面说的蛋兵。啊，但斌呢一直说自己是巴菲特价值投资的终身实践者，呃，他的典型的操作案例就是茅台，是吧？呃，按照他自己的说法呢，投资就是像这个叫，他也写过一本书叫《时间的玫瑰》，是吧？投资呢就是静待玫瑰开放，长期投资，价值投资，啊，这是市场中获取收益的唯一方法。而且呢，他也不止一次次的提到过，像贵州茅台啊这种是他一辈子都不需要卖掉的股票。不过呢，我猜呢，他应该不是个知行合一的人，因为就茅台啊，就我知道的，他就有三次下车的经历，呃，本次呢估计会是第四次，所以这个显然说的跟做的不太一样。原来，因为但斌原来跟李迅雷呢是同事，李迅雷原来写过一个调侃性的话，说当年呢这个但斌呢是研究这个 K 线的，嗯、呃，这个他呢是研究基本面的。那过了很多年以后呢，他再在,在天天在市场里头研究市场的涨涨跌跌，这个蛋斌呢变成价值投资者了，他觉得这个世界真的是好神奇、啊，这这很有意思。呃，其实很多私募基金它的投资方法它是缺乏对风险的有效控制的，所以它只能通过最终的这一锤子呢，把硬性的把这个风险控制住。呃，因为像蛋斌啊，像这些，包括像林源，呃，这些基金呢，它历史上的波动特别特别大。嗯、呃，那为啥大呢？就是因为它其实是赌市场的。呃，赌方向的，呃，因为赌方向，所以一旦遇到这种赌错了或者赌的方向不对的时候呢，它的这个回撤呢就会特别大，所以他就不得不到后面的硬性的启动这样的这个呃强行风控的这种模式。呃，其实有很多呃这个老牌的基金经理都会遇到过这个情况，像私募基金原来做的非常好的这个葛老大。呃二零一五年的时候，他也判断错了方向，当时给投资者造成了很大的亏损。但是他运气不太好，发行的产品正好是在一五年的股灾之前。呃，有意思的是，当时我记得他发产品的时候要托人托关系才能买到产品。呃，结果呢，买到的投资者就满仓迎接股灾的到来。所以这个呢，我觉得呃，他会是，他会，他会是一个，就所以清盘线这个东西是个双刃剑。呃、啊，基金私募基金在市场大幅回调的时候呢，本来市场掉下来的过程中应该应该接盘的，这个时候呢，它就被强行的被平仓了。呃，但是我自己的判断，我觉得，且不论大家调侃戴兵说这个每次再下来以后呢，有个戴兵底这一说啊，呃，但是从市场本身的角度来说，我也觉得应该是在底部区域，这个时候呢，降仓呢。呃，反正我觉得私心重一些啊，这个公心的少了一些。为什么我认为市场底部不远呢？我们前一段时间李财魔方的金融研究院呢写了一篇报告，这个呢提到说市场的这个底部呢它会有几层，其中呢这个市场底本身呢与咱们的这个货币的供应环境密切相关，尤其是与 M 1和 M 2的剪刀差。呃，而且这个呢非常明显的，就这个剪刀差呢出现一个非常尖的尖底的时候，那么。呃，底部区域呢就比较临近了，而我们其实最近刚刚看到了 M 1和 M 2的这个剪刀差的这个尖顶，呃，大家可以下载理财猫猫 A P P， 在市场解读那个里头能看到这篇报告。我们那个报告里头呢也说了，说有基本面、有流动性、有政策导向，同时也有技术指标这四个方面呢，还可以分析出市场目前是不是在底部。看过以后呢，也大概能对、呃、当下的市场环境呢就会有一个认知。所以简单的讲，呃，这个私募呢，它有自己的考虑利益考虑。呃，不全是因为确实到了这个，确实觉得他觉得风险特别大啊，所以才需要清仓，而是觉得这个附近呢，再往下穿一穿会很严重的影响到他的利益。市场是到底部了，但是他的清仓了、清盘了、清盘了的话，他没利益了，所以他可能是因为这个原因而呃导致而而选择的清仓。呃，那跟市场的判断可能关系没有那么大啊，这是第一个。第二，就算是他判断市场底部，私募大佬判断错的的事情太多了。啊、嗯，这个我就说了，葛老大这样的、这样的在市场里头做这个做投资做的确实非常不错的，这种人都会判断错。那但兵啊、林元这些，相对于这个葛老大来说呢，那可能说是大佬，那还得呃加个引号。那他们的判断可能就要再降一层了。嗯
0: 。呃，其实很多人都说降仓没关系啊，那么还有之前有人为他降仓叫好啊，但是呢，这些人的这个。理由就是啊，过一段时间他能把这个仓位再加回来，但其实这可能有一个误区了啊，就是说如果他离清盘线很近的话，那么即使市场涨起来，他可能也不会不敢啊把这个仓位再快速的加回来，可能会后面呃通过一些固收加的一些产品，他才慢慢的这个积累安全垫，然后积累到一定程度，然后才敢逐渐的减仓啊，因为呃。保不齐啊，那么这个市场一波动到百分之八，它就又触发这个清盘线了。所以说呢，这块可能这个大家要留神啊。那么一旦其实触发这个清盘线，然后之前这个主动的清盘的行为，其实就是相当于一个私募基金被打残了。不知道马老师这个同不同意这种观点
1: ？是的，是的，这个呢，我们行业里头管这种叫僵尸产品，就是呢掉到清盘线附近呢，它不得不清仓了。之后呢，加仓其实对它来说是非常痛苦的决定。因为即便是就像就像我们在这个时候就非常坚定、非常舒适的会推荐大家去加仓，因为本来呢我们控制的分回撤控制的就不错。第二呢，就算是稍微再往下穿一穿，在这个时候呢，我们呢是能接受的。因为我本身做的做的这个符合资产配置，这种呢，即便市场再单一往下穿，对我的影响呢其实已经有限了。但是呢，对他的这种单一产品，尤其是赌。啊，某一个品类，每一某一个风格的这种风格特别激进的这种产品来说，就是我说的这个像蛋冰啊，像林园这一类产品来说，那市场是在底部，但是底部的这个此底必不不,不跟彼底部可能不太一样。我们一般说市场底部呢会有三个，是吧？呃，这个政策底、市场底在，再然后呢是基本面底。啊、呃，那么呃政策市场的真正的市场的底部呢会在政策的底和那个基本面就经济基本面好转的那个中间。嗯，政策底出来以后啊，在历史上，因为咱们政策底已经很明显的出来了，这个政策政府已经发话了，这个基本上就定位呢已经无以复加的高，那就说明政府不希望市场往下跌，但是市场它不会完全听政府的，所以还会再顺带着再往下去跌一跌，有时候它会再接着往下跌一点，有时候呢它二次探底不比前一次更低，它可能就拉起来了，慢慢就涨起来了，它这种情况呢后面会不会往下跌，跌多少还是拉起来，这个过程其实是很随机的，因为它是由人的情绪控制的。历史上有过说政策底出来以后呢，市场再接着往下跌百分之二十才到了市场底的这种情况也有过，但也有过说政策底出来以后呢，市场没有再呃探新低啊，然后呢慢慢就拉起来，这种情况也有过。所以对于他们这种产品来说，因为本身已经到清仓线附近了，那万一啊政策底出来在市市场底呢，在政策底之后再出现再出现个百分之十、百分之二十的下跌的话，他们本身比市场的风险还大。市场跌个百分之五、百分之十，它的净值可能还得再掉掉百分之十到十五，那肯定清盘了。所以对他们来说，这个时候呢，他就不得不清仓。那反过来涨回来的过程，因为涨回来的过程也是一波三折的。那么如果这时候呢，他选择大比例的再把仓位加回去，那么万一市场呢在。再因为涨起来从来不会是一帆风顺的，中间会起起伏伏，再往下一掉呢，又到清盘线附近了。所以这种产品在加仓的时候会非常的纠结，它绝对不敢大比例的加仓，所以我们管这种叫僵尸产品，就它跟个僵尸一样。这样呢，它确实也也跌不下跌，往下跌的幅度有限了，它又不敢加了嘛。但是涨的速度会非常非常慢啊，这叫僵尸产品。啊，所以我其实说，这个前两天老有人问我说，你看这个时候你说市场底部了，我去加这种风格特别激进的产品行不行？我死,死,死堵活死死赌活赌，我说你千万不要去，因为这种结果就要么人家如果不不是僵尸的话，你就得变成僵尸，因为往下掉的过程中，万一市场再往下穿个百分之五十。你就很难受，对不对？你难受的，你可能就在底部看仓了。如果人家呢把仓位降下来，你可能好受一点。但是人家未来呢，往回起来涨得会非常慢，所以这其实就是呃一个一个我们面临的两难。这也是为什么我其实最近倒跟倒数跟人宣传，我说一定要用组合的方式去抄底啊，组合的方式呢，它能抄到底部，而又不会被底部呢再狠狠的打啊，这个这个不会再受那个苦，但是呢又能抓住底部的机会，就是这个原因、啊
0: 嗯，那么其实呢，说私募啊，最近可能遭遇到了一个清盘线，但是公募的表现好像也不太好啊。昨天呢，我们看到了这个某家公募基金的这个大佬啊，那么他的产品的一个年报啊，那么为投资人也是亏了一百二十八个亿啊，那么这个非常的大啊。那么马老师，您怎么比较公募和私募？您觉得哪个对于投资者来说更呃友好一些
1: ？呃，其实这跟嗯、呃、哪种基金的关系不大，关键还是方法。呃，前面我也讲了，说这个私募呢，风格激进的，它有两种处理方式，面临两种情况，一种呢就是到清盘线附近，一种呢是没到清盘线附近的人家就满仓往下干，因为确实是在底部附近了，人家满仓往下干也没啥问题，对吧？呃，那么另一种呢，就是像我说蛋兵这种，他到清盘线附近了，他不得不把仓位降下来，两种情况，呃，这个吃要么吃苦在累，要么吃苦在位，你都得吃苦啊，这个是就像刚才您说的这个公募。啊，它呢是因为没有私募的这种硬性的清盘线。所以呢，他的苦呢是吃在说，嗯，品种本身呢有可能这个呃未来的，是反弹的时候，因为它不会大幅度的降仓，而且按按照公募的规定的话，它也不能大幅度降仓。所以呢，未来往起来谈的过程中，他持有的品种肯定是谈得最快的。但是难就难在，你不知道在处理的过程中呢，究竟还会不会有，就像我前面说的，有个百分之五啊，百分之十这种情况你不知道。那一旦出现的话呢，你就会特别难受。像您说到的这个几个基金经理，我猜大概也就是呃。去年大火的那些基金经理，你像张空，他在易方达蓝筹，截止到3月25号，近几年最大回撤大概是 39% 左右、啊。蔡松松的洛安成长混合，近几年呢收益是 14.52% 但是最大回撤大概是 35.72、呃呃。这个基金在今年行情不好的情况下还涨了14个点，其实看着还是不错的。对吧？但是你要是追涨买在高点的话，最大的亏损幅度大概就是 35.72% 所以这个亏损幅度显然是非常大的。所以我认为跟哪种基金不大，关键是你选择什么样的方式啊？你是不是在赌方向？呃，凡是面现在面临着要么是清盘，要么大幅回撤的这种基金，全都是在赌方向的。我一直其实在跟销售做节目的时候，反复的在告诫我们的投资者，说你不要去跟着别人去赌方向，赌方向对基金经理来说其实是没什么亏吃的。你像林源他们，像那个蛋兵和林源他们赌方向赌失败了，失败了又怎么样呢？失败了最多净值回到这个回掉掉到清盘线附近，清盘线附近你说对他来说有什么影响？他把净值夸了，他把那个股票类资产降成百分之十了，反正他也不会不会被清盘，不会清盘他的固定管理费他就稳稳吃的，他跟你你赔了你赚了跟他有什么关系？对他来说赌成了，他下一个产品会发的发的特别火爆。赌失败了，赌失败了，亏损你担着，这个呃管理费他拿着，你说对他来说是不是一本万利的游戏？那对于这,这些这些呃这个像呃张空啊，像这蔡蔡松松他们这种产品来说也一样啊，赌成了，你看他们都是明星基金经理，就算掉下来了，你你你想起来他们，你还是觉得他是明星，对不对？但是赌失败了呢？那亏下来的这个过程呢？反正是你担着，对不对？等到下一次发产品的时候，他的产品净值跑得又很快，他这样这样能能能能能能能拉到新的这个资金，能拉到新的客户。所以我个人觉得，赌方向是人家基金经理的游戏，人家赌方向对人家有一本万利，无本万利可以说。但是对投资者来说，你可能就是无利啊、呃，只有害没有利，因为最终这个人家的名，人家有名气会分你一分吗？人家规模变大了，会分你一分钱吗？人家不分你，所以最终呢，亏的都是我们自己。这其实就是我说理财魔方，我绝对不会去赌选赌方向的基金。这么多年，我对赌方向的基金呢就深恶痛绝。凡是出现这种什么爆款的赌方向一夜成名的这种基金经理，我都敬而远之的原因。你看我们选的基金，要么就是追踪指数的基金，要么呢就是一些这个这个这个这个某某些风格上非常清晰。啊，这个，但是呢，我把它呢作为一个品种呢，一个清晰的品种呢，放在我的配置里头，能有起啊非常清晰的、啊、角色定位的这样的产品。我不会去选这种所以说呃说说把把投资者的利益呢这个放在自己的利益之后的这样的产品，即便这种产品名气很大，好多人，我记得我我之前说这个嗯名牌基金经理的时候，他的这个粉丝们还不停的攻击我，我记得在各种群里都都公开平台上攻击我，他算什么东西？那个我们的谁我们的松松啊，我们的这个空空那是什么什么神一样的人物？他算什么东西？我不管算什么东西。但是我绝对不会拿着我客户的利益去追星啊，这就是非常简单的，星成了是人家的啊，亏损是我的客户担着的，所以我，我我们我们的这个筛选原则不是这样的，我们李三魔方通过上亿次的大数据计算，我从八千多只基金里头选 top three， 就是前三的基前百分之三的基金，但是我那些基金从来都不是。看上去特别惊艳的基金，但其实我的 A 股基金池表现很好的， 1 6年到现在，我们的 A 股基金池累计超额收益 115.27% 就相当于上证指数，所以呃表现是很好的。只是你看我的基金池里头从来不会出现这些，基本上不会出现，偶尔也会出现，大部分时候不会出现这种，呃这个就所谓的这个特别有名的这种基金经理，即便出现了。嗯，那确实也是，就是即便出现那种，我也从来不会是因为他的名气选的，就是因为他当时的风格对了我的胃口，对了我的这个组合要求啊，所以才把他选进了啊。这个我觉得还是大家利益要一致。再再强调一句，追星成功，星人家挣到的钱是人家的，追星付出的代价是你自己的啊，所以我们千万要要要理解，我们在这个市场上拿着自己的真金白银是为了挣钱的，不是为了成就别人的名声的。啊，这个也不要说人家做了啥事情就觉得，因为他是他是神，他是很厉害的人物，品牌很大的人物，所以就觉得他对。人家做事情有人家的考虑，对人家来说有可能是对的，对你来说可能就不是对的。你跟人家的立场不一样啊，你跟人家的利益不一样啊，所以这一点我觉得大家一定要清楚的知道。嗯。
0: 那么其实呢，我们一直也强调的一个观点就是平衡型产品可能会为大家赚到更多的钱，也更加符合大家的这个心态啊。那么其实，在全世界来看啊，那么先锋领航基金，呃，包括我们正在讲的约翰伯格，他们更更多的这个是用的这个平衡基金，也是最后规模最大的啊。那么，但是呢，其实还有一个极端，就是马老师说的，呃。不去压住风格，但是好像巴菲特他就不是这么干的啊。那么他的价值投资理念好像就是看到好的东西就敢于重仓。那么现在苹果在他的持仓之中也有百分之近百分之五十的一个仓位了啊。那您觉得这个这种情况之下啊，那么为什么巴菲特他敢于这么激进去压风格，或者说敢于这么重仓呢
1: 、呃？我觉得这里头呢有两层的问题啊。第一层呢，巴菲特本人。他在他的股票投资上呢，之所以能激进的压住，是因为他本身首先是一个很好的资产配置专家。巴菲特，你看他的财报，他从来都不会把所有的钱都砸在他所有的股票上，他的资产呢永远都是分散在各个方向上的。所以大家只看到了他作为品牌的选股票厉害的那一面，集中持股赚大钱的那一面，从来见不到。你看巴菲特非常有名的话，他从来不会把手里的现金全都打出去，对不对？这其实就是一种非常典型的资产配置理念，你不要光看它面上用的是啥，你不要看它后面的资产是啥，这是第一点。第二点呢，巴菲特的客户也绝对不会把所有的钱都放在啊、呃、伯克希尔哈撒韦，那么他只是把自己的一部分资金，自己把巴菲特作为一个非常清晰的配置者啊放在这个他的他的这个资产配置里头啊，所以呃呃这是第二点，第三点。巴菲特也只有少部分人能接受，不是所有人能接受的。其实大家都看得到，巴菲特、伯克希尔、哈萨维管理的资金量并不大。其实在，在在这个在美国的这个理财市场里头，品牌抢的是说没有比巴菲特品牌更响的。但是作为财富管理机构，他管理的资产在财富管理机构里头其实不算大。而做均衡类的资产配置的机构，动不动资金量就超大，只是你没听过这些机构都默默无闻，因为他不会那样。这个闪亮，你比如说，世界上管理资金最大的叫贝莱德，贝莱德呢，它是一个这个主动型基金、被动型基金都有，然后呢，它是分成两层，贝莱德本身呢给客户的做资产配置的，它后面的有家基金公司叫，它是收购的这个这个这个指数基金公司叫 i s 啊，这个公司呢，实际上呢是在做各种各样的配置工具型产品，比如，比，如说指数基金，一些主动性基金，然后在前端呢，他给客户呢去做均衡资产配置。那么这个公司管理的规模是多大呢？是11万亿美元，啊，这比世界上大部分国家的财富都大。但是，巴菲特有名呢，还是贝莱德有名呢？显然，知道巴菲特的人比知道贝莱德的人的规模这个大好几个量级。再比如说，你就像前面您说的这个先锋，先锋，先锋的名气肯定没有巴菲特大，但是先锋管理的资产同样是巴菲特的好多倍，所以这个世界上就是这样，品这个明星品牌大的，其实他能容纳的资金量和实际能接受的人是有限的，因为因为最终呢能接受这种风格，巴菲特的风格，其实在个股投资上它是激进的。啊，这是因为他在后面有资产配置，所以他允许他的基金。同样，他的客户呢，因为他是配置的一部分，所以他也允许基金。就我原来开玩笑的，我说砒霜是有毒的，但是放在药里头，它有可能是治病的。这风格激进，它就有它的价值。但是你不能听了人家说，哎，砒霜能治病，你夸他上去去吃砒霜去，那你就把命要了啊。所以这一点上呢，我觉得大家一定要理解。那回过头来也是还有一个问题。这就是在人家的市场上，在中国市场上啊，这个首先我们说这个这个本来接受能接受能理解的人就会很少，不容易。在中国市场呢，很多呢，所谓的这个价值投资者呢，又是挂羊头卖狗肉的。你比如说我前面说的这个蛋兵，我也不能说他挂羊头卖狗肉。显然呢，嗯，从他的投资的这个过程来看，你要说他是个价值投资者，那巴菲特我想是不认的，对不对？这么几次那个清盘茅台是吧？反复的在这里头横跳。这个呢，也显然是我不认为是一个价值投资者。那同样，其实还有另外一些呢，去影响投资者的这个，比如说我刚刚看的一个财经博主，网名是价值某某某啊，他的介绍说是他是价值投资的坚守者和实践者。结果点进去一看，全都在讲 K 线。其实，在中国啊，我说了，每个投资者进去的时候都有一个价值投资梦。我是要做价值投资，我找到好股票我就拿着一直不动。每个呢去忽悠客户的人也都这么讲，但最终啊。真正能做到的，嗯，这个我不能说没有，反正是我基本上没见过啊，这个是很少的。所以这个，呃，这个我觉得大家还是要认知，那价值投资其实对投资者他要求是非常高的，你必须对公司的基本面有充分的认识，包括估值啊、行业前景啊、产品市占率啊、稳定性啊等等，而且你还要对自己研究这个东西有十足的信心。啊，你要学会守株待兔，带兔啊，就等着。你坚信你自己的做的东西是对的，首先你真得做对，其次你得坚信你做对，这样你才能赖得住寂嘛，最终呢才能拿到这个拿到收益。你看巴菲特也人家也说过，如果一名投资者一生只能买二十只股票，那他的投资回报就会很可观，是吧？所以价值投资我觉得它不错，但是太难了。嗯，这个别说普通投资者，你像就像我先说的，但斌这都是经验很丰富的老手了，你看他其实也是撑不住的，对吧？呃、嗯，这个反过来你说他为什么他的产品净值会大幅度下跌？还不是因为在股市高位的时候买入了大量高估值的投资品种嘛？你像茅台，六十倍市盈率购买，你说是价值投资，这肯定是过分乐观了嘛。所以价值投资它不是不好，而是太难，对投资者的要求太高。巴菲特之所以能通过价值投资成功，那是有天时地利人和，我前面说那几种因素都存在的。所以我开玩笑我说能做到这个层面上的人，那都不是人，那叫凡人成圣了。在这个世界上有几个人能能凡人成圣呢？所以大家都仰望巴菲特。但是我从来不鼓励大家去做巴菲特，因为成功的几率太低了。我们还是希望找到一个凡人能做到的事情，而不要说去建立子，哎，我要是成神仙我会怎么样？成不了神仙嘛，对不对？
0: 嗯，现在主流的观点其实就两套啊逻辑啊，一个呢就是我们说的组合配置的逻辑，另外一套呢就是刚才您所说的价值投资的逻辑啊。那么价值投资呢，这两年确实是被呃怎么说呢，大家这个这个更加接近于普通的投资者啊。但是资产配置呢，其实是更多机构在做，而且也是创造了更大的规模啊。那您能不能比较两种方法，哪种策略和业绩会更加突出一些呢？
1: 呃，其实我前面讲过了，价值投资呢，您说价值投资更接近投资者，但是价值投资其实是实行上执行上更难，但是价值投资呢，它确实呢也能创造神话，所以听上去会更吸引人啊。这就是呃，咱们说那个呃，拜那个普通的哲学家的人总是少的，但是拜神仙的人总是多的。但是人成为哲学家的可能性比真能成为神仙的可能性高多了，对不对？那为什么大家都愿意去去去去拜神仙呢？因为神仙。浮在空中无所不能，太有吸太有吸引力了。那回过头来，您说这个价值投资呢，离大家近，它不近。价值投资只是因为就跟神仙，你说是因为离人近，所以人才去膜拜嘛，是因为它太耀眼了。而哲学家呢，因为它太普通了，太频繁了，所以呢大家不愿意去。那么这回到这个两种投资方式，啊，机构为什么采取这个资产配置的方式？因为资产配置的方式，机构里头那些人也是普通人。他会理性的知道我能我这个方法我能实现我能做到，他为什么不选择价值投资呢？因为他知道价值投资很难。个人为什么选择价值投资呢？因为价值投资太辉煌，看上去很耀眼啊。他为什么最终的结果不好呢？就是因为实际上他太难啊。这是两个。那价值投资的这个代表呢，当然就是巴菲特的伯克希尔哈撒韦。嗯，资产配置的理念呢，其实最有名的就是达里欧的桥水基金。这两个呢，嗯，其实从结果上来看，我前面说了，说价值投资听上去总是很、很、很美好，但其实从投资结果来看，九九年到二零一九年大概十年，这两个的年化收益率差不多。哎、呃，这个桥水基金的年化年化收益率是百分之十点五三，呃，巴菲特的年化收益率也是九点五七，大家听上去很美是吧？但其实也就九点五七，哎、呃，桥水基金的年化收益率还略胜一筹。哎，啊、你听上去这个感觉好像不如那个人家所谓的价值投资听上去那么美好。说巴菲特的投了什么什么赚赚了几十倍上百倍，投了什么什么赚了几十倍上百倍，哎，最后呢发现实际上的收益率呢没有大家想象的那么高。其实我也说了，巴菲特本身他是个很好的资产配置专家，他并不全是因为选股，资产分配的其实是蛮分散的，并不是说集中的，真的是砸一只股票就往死了砸，那没有这样的道理，对吧？呃，所以其实看上去他们这些收益率呢，还不如我们的很多公募基金经理。那之所以能长盛不衰呢，就是因为他们大部分年份都在挣钱。像这个达里欧的全天候策略，只有2000年的那一年是赔钱的。巴菲特呢，是01年和08年是小亏的，这是在过去那个十年间， 9 9年到2019年这十年间的一个情况。所以我们必须得知道，啊，这个有效降低亏损幅度啊，保证回正概率，这个呢，其实才是真正的长久立命的本钱。你跌了 50% 你要赚 100% 才能回来，对吧？但是你跌 10% 你只需要挣 11.1% 你就回来了，对吧？所以哪个更难呢？那显然很清晰的。像18年的贸易战， 2 0年的美股熔断，啊，上证指数两年的收益回正概率也只有 79.32% 很低的。而我们的全天候组合呢，它的回正概率基本还是 100% 两年回正概率啊 ，100% 所以这个时候它其实是能真正让人挣到钱的。所以我的呃逻辑是说，两种策略都挺好的。但是像巴菲特的这种逻辑呢，太难实现，所以我说要凡人成圣才能实现的东西，最好咱们远离，因为你普通人成不了圣。但是、呃、全天候策略或者说资产配置的这种策略呢，它的好处就是普通人都能做到啊、呃，它的构建模式呢不复杂，门槛也也这个呃就是就逻辑上它也不复杂，当然它的实际的实现的过程是蛮难的啊，因为呃这个它的这个配置呢要根据宏观的市场的变动来做动态调整。那同时呢，要有效的评估市场风险，实践还要通过人工智能呢，不停的进行测算，来调整它的这个资产比例。所以这个呃全量化策略，它更多的是一种技术投资方法。但是它的这个投资落地的过程呢，最终呢是能能让我们个人的大概率都能拿到收益，这是一个基本的逻辑。我们知道 A 股和美股是不一样的，包括参与者啊、资金结构、国家经济模式等等，这些都不太一样。美股呢是个机构市场 ，A 股呢是个散户为主的市场，所以这两种市场里头呢，这个。呃 ，A 股的波动率呢，本身可能会更高。那我觉得在这种市场里头，尤其需要去控制针对市场的这个波动。只要这样，我们才能活到最后。换句话说，呃，我记得之前老有人 diss 我们李三摩方的收益率是不高，说跟人家基金相比。那我们到现在呢，这这一轮这么大的呃下车下来，我们大概也就亏掉了一年的收益。啊，我们就是过去一年收益归零了。嗯，前面有个投资者说说我说对我们没影响，有影响肯定有影响，但是我们的影响在我们可控的范围里头啊，就就是一年收益归零了。但基金行业我估计这一轮下来，基本上把过去三年挣的钱，是吧，都快赔的差不多了。嗯，就像呃乔石前面说的那个明星基金经理的那个年报一样，是吧？所以这其实就是啊，只有留在留在青山寨才能有呃这个呃有本钱，咱们在东山再起
0: 啊。我觉得这是非常重要的一方面，嗯。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，今天也是谈了这个价值投资，还有这个资产配置。其实呢，刚才就像马老师所说的。呃，真正的大的机构啊，管理几万亿资金甚至几十万亿资金的啊，基本都在使用这个资产配置的方式啊。巴菲特呢，其实他是价值投资，但是他呢也从未让股票的仓位超过 60% 啊。这个之前我们其实都已经讲过很多次了。另外呢，就是如果你要看价值，要看这个这个净值跑得快的话呢，其实还有一个人叫做木头姐啊。那么在去年的时候，木头姐的这个收益率是大幅度的跑赢巴菲特啊，但是今年的这个木头姐的大幅回撤啊，基本上现在看跟巴菲特又差不多了啊。所以说呢，盈亏同源啊，那么我们总说这句话，就是说涨的时候它很激进啊，涨的时候风格很偏激啊，那么它一定会有它回归的时候。那么你把这个投资啊拉长到十年到十五年，甚至拉长到二十年这么一个周期，你会发现所有的投资经理其实业绩都差不太多啊，都是百分之八到十二之间啊。那么如果有的基金经理短期内啊赚了几倍收益，那么未来很多年可能他都要承担这个几倍收益的回撤了啊。所以说呢，大家千万。千万不要看那个基金排行榜去买基金啊！那么那个时候呢，可能会呃风险明显大于收益。你买进去之后啊，那么它就会该亏损了。之所以蛋兵他们这个现在让很多人赔了这么多钱，就是因为他们在二零二一年初趁着自己业绩最好的时候发了一大批产品啊。那么这批产品现在可能会让投资者很难受。非常感谢马老师，再见。好的，再见。